0: Chtěl bych se v tomhletom podcastu, který bude trošku další, zabývat vlastně otázkou puberty. Pubecence. A je to proto, že tento podcast narávám pro naše vedoucí dorostu, kteří pracují právě s tou skupinou dětí zhruba od toho 10. do 15. roku věku. Tak jim si dát nějaký materiál, vybavit nějakým materiálem, ale samozřejmě není to jenom pro ně, poslouchat to může kdokoliv, kdo pracuje s mladými lidmi, nebo třeba i nepracuje, koho to zajímá. Může to být zajímavý materiál i pro jiné vychovatele, samozřejmě i pro rodiče. Chci jenom říct, nebo tak úplně na úvod, že období mezi tím 11. a 15. rokem věku označujeme jako pubescenci, protože pubes znamená latinsky chmíří. Tak dos, nebo Přeneseným slova smyslu ta pubescence Tedy, když odvozujeme to od toho latinského pube, znamená doslova získávání dospělého typu ochlupení. Tak asi tolik. Proč tedy mluvíme o centech? A nyní se podíváme na některé, obdu- na to, jak se to vlastně projevuje v lidském životě a potom, jak s tím taky souvisí duchovní dozrávání. Jaké jsou? Výzvy tohoto období ve vztahu s Pánem Bohem a jak k tomu mohou na pomoci i vedoucí. To je, myslím, také velmi zajímavé. Někteří tvrdí, že tady to období je z celého života nejdramatičtější a je to proto, že se tady dochází k velmi rychlým tělesným změnám, dochází také pohlavnímu dospívání, dochází také k silným výchylkám psychické rovnováhy a hledání určité nové integrace osobnosti, je to k hledání sebe sama. Ten jedenáctý rok jako spodní hranice má své opodstatnění v tělesném vývoji, jednak proto, že dochází ke změně způsobu školního vzdělávání, to znamená to zahájení odborné výuky celým týmem učitelů. Převážně do té doby to byl jeden, dva, tři učitelé na prvním stupni, teď je to mnohem víc, protože už učí ty děti odborné předměty. Ale je to i změna v citovém vývoji. Kolem 11. roku dochází také k prvnímu platonickému se Ta horní hranice těch 15 let je přibližně, chci zdůraznit to slovo, přibližně dává, dána biologicky, to znamená možnost splodit dítě, byť samozřejmě je to jenom možnost, která není žádoucí. A v našem školském systému je tady ten věk také důležitý, protože se tady rozhoduje o dalším způsobu vzdělávání. Je tady také počátek právní zodpovědnosti za vlastní činy což třeba symbolizuje občanský průkaz, který ten poblescent, toho dospívající, dostává v 15 letech. Psychologicky lze taky po 15. roce předpokládat určitou stabilizaci, sklidnění vývoje, ale to někdy pokračuje dál až do tzv. adolescence, byť jiným způsobem a bývá to někdy ještě bouřlivější. Ale tady to je asi hodně individuální. Individuální rozdíly jsou v, té, v tom období dospívání hodně výrazný, ať jde o tělesný nebo duševní vývoj. Někteří jedinci prostě prudce jak si vytáhnou, jsou velmi vyspělí, na rozdíl třeba od jiných, ale liší se to i v duševním vývoji. Většinou děti ještě lze vzdělávat společně, ale ty nadanější děti už potom mají možnost jít na osmiletá gymnázia nebo na různé školy třeba s rozšířeným jazykovým vyučováním, které zkladou zase vyšší nároky a více stimulují určitý intelektuální vývoj. Ale ještě větší jsou rozdíly potom v psychosociálním a citovém vývoji, což se potom projevuje zejména ve způsobu trávení volného času. To znamená, Tady vidíme třeba i takové celkem jednoduché hry nebo paření na počítači, ale taky už vážné zájmy na úrovni třeba náročných hobby dospělých. Tady už skutečně vidíme, že se, to, jak si, že se ty nůžky rozevírají a podobně to je taky i s vývojem mravním, estetickým nebo světonázorovým, kde jako také hodně záleží, v jakém kolektivu a v jaké rodině je to, které dítě vychovávané pojďme se teďka podívat na některé charakteristické rysy tady toho období, to první, to první věc, kterou si, na kterou se podíváme jenom velmi stručně, je takzvaná metamorfoza nebo proměna toho člověka, prostě ten člověk ten dospívající doslova vyletí v tomhle období a najednou kluk, který měl 130 40 cm má 170 v 15, dívka, která měla nějakých 140, má najednou 160, 4-5 prostě to znamená, mluvíme o takzvaném růstovém sprintu, to znamená určité prudké zrychlení růstu u dívek a u chlapců. Ten dívčí sport vrcholí nejčastěji mezi zhruba 11. a 12. rokem, chlapci to mají o dva roky zhruba spožděné, proto třeba v těch kolektivech, potom ve třídách, ty dívky jsou mnohem vyzrálejší v určitém období. Ale tady právě je potřeba už první věc zaznamenat, že dospívající matou tělem. že třeba ty dívky... V nějakých třinácti letech vypadají v podstatě jak ženy, jo, ale prostě vypadají takhle jenom tělesně. Duševně, duchovně, emocionálně. Samozřejmě jsou to pořád ještě půl děti. To samé u kluku. Potom kolem toho 15. roku věku ten růst pokračuje jenom pozvolna. Někdy ale samozřejmě někteří jedinci potom vyletí i později, někdy v 16-17. Mění se tělesné tvary. To znamená, rozšiřují se ramena, hlavně u chlapců, a boky, hlavně u dívek. U obou pohlaví se objevuje na bocích a na nohou vrstva podkožního tuku, která potom u chlapců mizí. Potom vidíme ty vytáhlé tyčky, kdežto u dívek zůstává a mnohé dívky s tím mají i problémy. Zároveň prostě potřeba právě v tomto věku být velmi ciklivý, na to, jak komentujeme ty tvary, nejenom dívek, ale i chlapců, protože někdy už v tomto období jsou potom ty zárodky různých problémů, třeba z potravy. U kluků někdy mluvíme o samá noha, samá ruka, o takových disproporcích, někdy to působí trochu komicky, u, ty kluky to někdy uvádí do určitých rozpaků. U kluků dochází k mutaci, protože roste hrta na hlasivky, a tomu znemožní zpívat, a místo toho nastupuje určité skřehotání nebo takový chraplavý ráz hlasu. A taky je třeba povědět, že v tomto období dochází u dívek k první menstruaci, podobně jako u chlapců první poluci. Což vlastně je právě určitý signál pohlavního zrání. Ti kluci, kteří dospívají rychle, tak v té pubertě bývají samozřejmě vyšší, sválnatější, vynikají ve sportu, bývají i v té smečce těch spolužáků někdy oblíbenější nebo dominantnější. A potom zase naopak ti, kteří zrají jaksi pozdě nebo dlouho, zvláště u kluků, tak mývají v potíže v kolektivu třídy Jenom proto, že jsou menší, slabší, nenápadnější a někde pořád jakoby platí určitý zákon smečky. Tady si právě myslím, že může být skvělá možnost, aby ten dorost nastavoval trošku nebo hodně jiná paradigmata. No, tolik asi jenom velmi rychle k těm takzvaným metamorfózám, k těm viditelným změnám. A nyní se podíváme na další změnu. A to je vlastně změna v myšlení. Někdo říká, že ten ten dospívající prochází jevem myšlení o myšlení. To znamená, on je nejenom schopen vnímat a uvažovat o skutečnosti, ale i k tomu, jak k ní došel, uvažovat o svých úsudcích. Totiž dochází k určité novince, a to jsou formálně logické operace, Což znamená myšlení nezávisle na obsahu. Já dám příklad. Taková věta: Všichni čoru jsou ungu, všichni ungu jsou opice, co víme o čoru. Tak mladší školák se bude ptát, první co ho napadne, co znamená čoru a co znamená ungu, když to po obejde bez této konkretizace, protože při tom formální myšlení už ji nepotřebuje. Jo, tak jako třeba v matematice uvažujeme o obecných číslech, která zastupují jakákoliv jiná čísla. Například vzorec A plus B v závorce na druhou rovná se A na druhou plus 2 AB B plus B na druhou. Tak nejde o to, aby se si ten vzorec teďka pamatovali, ale prostě to A nebo to B může znamenat nebo zastupovat číslo 2 nebo 5 nebo. Nějaké jiné číslo. A tady to mladší dítě prostě není schopno pochopit, pokud není nadprůměrně nadané. Můžeme sice ty mladší děti naučit uvedenou rovnici, může se něco nabiflovat, nabiflovat si příklady, ve kterých se tady toho vzorce užívá. Ale ten princip nepochopí. Zase samozřejmě jsou výjimky. Ale... Hm. To mladší dítě se prostě naučí některé zdánlivě těžší věci, třeba dlouhou básničku nebo, já nevím, nějakou velkou násobilku. Ale ty formálně logické operace, byť sebejednodušší zvládne až když k ním dospěje zákonitý vývoj jeho rozumu. A to se právě odehrává v tom období vůbec sense. Totiž ty formálně logické operace umožňují myslet o neskutečném, o neexistujícím kdyby. Jo, třeba o tom, co by se stalo, kdyby bylo bývalo. Kdyby, ne, kdyby přestala působit zemská tíže. E, nebo pokud to dítě bylo vychováváno ve věřící rodině, co by se stalo, kdybych se nenrodil věřícím rodičům. Nebo kdyby Bůh prostě neexistoval. A tahle ta schopnost toho člověka vede, aby prostě začal o věcech uvažovat jinak. Zároveň tady ta schopnost podněcuje i schopnost mravního usuzování. Jo, a zároveň i přísné posuzování toho, jak jednají dospělí. Prostě na to jsou ti dospívající extrémně citliví, když se rozchází ideál s realitou. A samozřejmě u nich tím to tak nevadí, ale běda, když je to u jiných lidí. Především u těch, které oni považují za autority. Jako třeba učitelé, politické nebo samozřejmě rodiče. E- Jedna z takových charakteristických věcí nebo oblastí tady toho období je schopnost kriticky uvažovat o smyslu hodnot, kterému, které tomu bezcentovi vštěpovala společnost a rodina. To znamená, pokud se jednalo o dítě, které bylo vychováváno v křesťanské rodině, tak začíná programově pochybovat o Bohu a nebo jakémkoliv světovém názoru. A vlastně je to zdravé, protože ten člověk v tomhle období, jak tomu se ještě dostaneme, se potřebuje nějakým způsobem vymezit najít sám sebe. A tady tenhle ten rozhled myšlení samozřejmě mývá za následek určitou kritičnost a nespokojenost a zklamání srovnání existujícího s tím, co by mohlo být. A zároveň to otevírá i cestu k tvořivým nápadům. Dále tenhle, tady ta změna také pomáhá k tomu, aby ten vůbec poprvé začínal skutečně pronikat do hloubky pojmu jako je třeba hmota, čas, příčina, následek, pravda, spravedlnost, právo. Už nechce jenom znát definice, ale chcí, mnohem více klade otázku pohloubce toho, kterého pojmu. Najednou také mnohem více je schopný psychologicky přemýšlet, myslet nebo přemýšlet nad tím, proč lidé jednají tak, jak jednají. Zajímavé také je, že ten rozumový vývoj, ten, který jsem popsal, tak je nezávislý nebo je poměrně nezávislý na školní výuce. To znamená, i když třeba ty děti chodí do různých škol, do různých tříd, tak prostě je to, je to dáno těch vývojem a ne tou, kterou školou. Ale samozřejmě je skvělé, když se setejí s učitelem nebo když vyrůstejí v rodině, která podporuje tenhle ten smysl pro zvídavost. A nebo když chodí třeba do dorostu, kde to je takhle nastaveno. Tak teďka další věc je volný čas. Já když jsem si tuto přednášku připravoval, tak jsem vycházel z nějakých zdrojů, které byly psány autory před několika lety. Už to nějakou dobu samotnou mluvívám, nebo jsem už těch přednášek měl pár. Poprvé jsem to měl před asi nějakými deseti lety. A to, co je zajímavé, že ti autoři říkali, že vůbec jsou velcí čtenáři. No tak... Tohle to se skutečně mění a je to samozřejmě dané sociálníma sítěma. Ale stále jak si mezi nima je řada jak dětí, které prostě rádi čtou, eh, různé pány prstenů a C.S. Luise, a to je skvělé. Za mě se ještě četl Karl May a Jack London a další. To znamená, je to vědesko-fantastická literatura, literatura faktu, z cify. Eh, možná, že děvčata víc čtou různé romány, eh, tak dále. No ale samozřejmě, jak si tady vstupuje i velmi silný vliv sociálních sítí. To znamená, právě v tomto období dokáží, pokud nejsou regulováni, tak vůbec, vůbec se strávit hodiny a hodiny na sociálních sítích, takzvaně pařit hry, kdy u kluků jsou to spíše hry, u děvčat jsou to tedy různé chaty, různé tiktoky a tedy sociální sítě, které oni používají nebo využívají k tomu, aby, aby komunikovali, ale je to taky fenomén Twitteru, fenomén YouTubeu, kde tady oni také tráví velmi mnoho volného času a v podstatě téměř každá rodina s tím nějakým způsobem se vyrovnává a bojuje. To, co také je důležité v tomto období, je, je tajemství a hra, nebo hra na tajemství. Přitahuje, je táborák, romantika, různé skupinové symboly a tak dále. To je taky zvláštní, že právě v tomhle období dokáží velmi rychle zapůsobit na ty děti různé sekty. Právě díky takovému tomu systému tajných symbolů, skupinových symbolů, či pocitu romantiky. To znamená, tady je třeba taky vědět, že v tomhle období tyto děti bývají velmi zranitelné. A samozřejmě nejenom v tom období, ale hodně v období. období. Samozřejmě ještě pořád jako třeba vnímat, že jejich volný čas je třeba regulovat a, jak jsem říkal, někdy to právě souvisí i s tím, fenomenem právě s tím fenoménem sociální sítích, počítačů a tak dále. Pro jejich trávení volného času je důležitá parta. Někdy prostě jenom spolu sedí a tak z našeho pohledu dospělých nic nedělají, prostě si jenom povídají tak někdy je to na život, někdy je to na různých sociálních sítích, ale, ale parta prostě patří k jejich, k jejich životu a je strašně důležitá. Tady zase vnímám mám velikou roli různých dorostů, které mohou tuhle tu potřebu taky naplňovat. K tomu se ještě dostaneme. Další takový fenomén se jmenuje život na sobce. Vůbec se označuje za období vulkanismu. kdy skutečně můžeme mluvit o hormonální bouři, která rozvíří takovou klidnou citovou hladinu předchozího stádia. Do té doby jste měli doma takové příjemné dítě, které se rádo pomazlilo a najednou bum. A někdy se ještě i ten pubescent rád pomazlí, ale prostě je to skutečně hormonální bouře a zvláště s některými to mává skutečně hodně. (kly) Takže ať už ten pubescent navenek své city a pocity ovládá, nebo je naopak neovládá, tak musíme tedy počítat s velmi velkým citovým rozkyvem, které to dítě nebo ten mladý člověk nedítě, tak jak si prožívá. A někdy to zaskočí i jeho, a zaskočí to někdy i vychovatele. Obecně je charakteristické, že vůbec cen je podrážděně a že ty jeho nálady bývají velmi labilní, nápadně často se mění. Pravda je, že často převládají záporné emoce. Je to rozmrzalost, nepokoj, neklid, někdy zase horečná aktivita, zase pak někdy úplně apatie. A teďka ten dospívající tomu sám nerozumí, nerozumí tomu, co se s ním děje. Samozřejmě to vysvětlení hledá často především v tom, jak se k němu chová jeho okolí. U citlivějších jedinců se také projevují poruchy, soustředění, někdy i zhoršení školního prospěchu, snadná unavitelnost, Někdy úzkost, taková rozháranost. Hlavně nelze předpovědět, jak, kdy zareagují. Oni to, jak si nedávají najevo, vypadají velmi někdy suverénně, ale zároveň jsou si velmi nejistí. A jsou si nejistí někdy především sami sebou. Tady to se někdy projevuje i takovým výbuchem vulgarismu, výbuchem destruktivního chování, někdy i některými výtržnostmi a sklonem k násilnostem. A jak jsem říkal, jako rodiče i vychovatele, tímhle tím někdy trpíme, ale zároveň prostě tady je potřeba nastavovat váskyplné, ale přesto nastavovat hranice. Zároveň tady si myslím, že je potřeba vnímat jednu věc, že... Ten pubescent v tom, jak se říká, klame tělem, nejenom tím, jak vypadá, ale tím, že některé ty výbuchy prostě neznamenají nutně, jak si, jak si že zlý. Jo? Ale že je to prostě dáno tím, co nějakým způsobem prožívá jeho, jeho hormony, jeho organismus. Znamená, nemusíme to hnedka spojovat s nějakou hříšností, ale s určitým přirozeným stavem věcí. Ale zároveň to neznamená, že mu tyhle ty věci člověk musí trpět a že by se mu měl bát nastavit hranice. Když jsme mluvili o citové bouři nebo o životě na sobce, tak je tady ještě další taková taková oblast a to je oblast přijímutí své tváře. Tady totiž nejde jenom o tvář, ale o celé tělo, o vlastně přijetí sama sebe. Jeden psycholog řekl, že zrcadlo je důležitou rekvizitou v povescentově světě. Samozřejmě mladší dítě se dívá do zrcadla, Třeba aby se upravilo, nebo aby, ta, aby napodobila třeba je to dívka, svoji maminku, nebo starší sestru nebo herečku. Ale v ubertě už na jednu ten důvod je jiný. Jo? Na prostě mu začíná víc záležet na druhé pohlaví, na tom, jestli se bude líbit v tom kolektivu, kam patří sklidí posměch. Pokud se zamiluje, tak mu na té pohlednosti záleží dvojnásob. Nově jakoby objevuje svoji tvář, nebo vůbec to, jak vypadá. A teďka samozřejmě najde v sobě zalímění nebo se zděsí a teďka člověk řekne, no zděsí se, protože se sám sobě nelíbí, ale ono tak úplně není. Ono ti strašně záleží na tom, jak si zvykl, že na něj reaguje jeho okolí. Vlastně to, jak reaguje okolí, to, jak ho přijímá nebo nepřijímá, tak potom záleží, jak on sám sebe přijímá nebo nepřijímá. A jestli Díky tomu okolí už mám předem pochybnosti o své ceně, nebo díky i své špatné výchově, pochybnosti o své hodnotě jako člověka, tak potom jakýkoliv pohled do zrcadla, a teďka to může znamenat i trošku symbolicky, vlastně vyjde negativně, jo? protože jsem si sám s sebou vlastně nejistý, protože to okolí mi tohle vlastně neustále naznačovalo. Stávám se vztahovačný. Mám prostě dojem, že mě moje okolí neustále pozoruje a posuzuje. Mimochodem, to je taky problém vlastně dospívajících že každá narážka je prostě nějakým způsobem interpretována, vykládána. Podle, mimochodem i podle některých dotazníkových výzkumů mají mezi 12. a 14. rokem lidé nižší sebeúctu než kdykoliv třetím a potom. Takže tady taky záleží, kde jsem tu své sebevědomí získal v tom předchozím období. Jestli jsem ho získal, jak se mnou bylo zacházeno jako, jako s dítětem třeba už od batolecího věku jak se na mě dívali moji rodiče, jestli jsem získal už v tomto období očitou jistotu a citové zázemí, že mě taky někdo obdivoval, že mě měl rád. V tomhletom období taky ten pubescentr, protože dbá na svůj zevnějšek, tak někdy svádí boje s rodiči, když odmítají jít třeba do školy nebo někam jinam v něčem, co považuje za obnošené, za dětské, za trapné, za nemožné, za to, co nepřihne jeho okolí, trápí se, když musí třeba nosit brýle, stará se o to, jestli nemá příliš velké nebo odstáté uši. Děvčata, možná ještě víc než kluci, tak mývají starosti s postavou, s podkožným tukem, hlavně, abych nebyla moc tlustá. A samozřejmě tady taky vznikají potom některé problémy s příjmem potravy a to potom bývá někdy taky Skutečně vážné, a tam je potřeba i nějaká pomoc z vnějšku. A tam je zase skvělé, když jsou dobré vedoucí nebo dobří vedoucí, kde je možnost o těchto věcech mluvit a v těch nejhorších, no v těch těžších případech vyhledat třeba i odbornou pomoc. Mám na mysli třeba, když se jedná o některé problémy s potravou. Ale znova říkám, že je tady velmi, díky tomu, jak je to období citlivé, tak je třeba velmi dbát na to, aby ten pubescent nebyl v tom kolektivu, v tom zdravém kolektivu vystaven nějakým hloupým narážkám na to, jak. Vypadá. Tak podíváme se ještě na další tedy takovou, takovou věc, a to je vůbec já a ten druhý. To znamená vztah k rodičům a k vrstevníkům. Prostě ta závislost na rodičích klesá. To neznamená, že by měl odejít vůbec cen z domova, ale prostě jak si se jako vymezuje vůči rodičům, protože je to taky přirozené, že člověk by se měl stát prostě postupně samostatným. Takže samozřejmě je tam pořád ještě existenční závislost, jsou tam i citové vazby, rodiče jsou stále na prvním místě, pokud ta rodina je harmonická. Samozřejmě vůbec ten potřebuje i výchovné vedení. Zároveň prostě to osamostatňování, které patří tady v té době, tak bývá bolestné. Protože to dítě si nějak podvědomně uvědomuje, že se loučí s takovou tou samozřejmou loajalitou k rodičům, ze svou dětskou měhou a důvěřivostí. A ten vývoj pokračuje dál a hlavně dochází k tomu, že začíná převládat kritika, někdy i spoura. Mluví se o takzvaném pubescentním negativismu. Už to není jako to bylo v batolecím věku, jako určitý vzdor, ale skutečně útok proti autoritám. Ten dospívající no pubescent sleduje velmi bedlivě chování rodičů, Diskutuje o jejich názorech, rodiče tím taky někdy patřičně vytáčí. E, někdy schválně zastává opačné stanovisko než oni, což zase ty rodiče nevidí a neslyší rádi. A e, ta spoura se týká i dalších autorit, zejména učitelů, někdy i trenérů. Doma i ve škole je ten vůbec jen doslova alergický na trest. Hmm. Trest je pro něj téměř nesnesitelný, protože tam cítí urážku ta půbeccentní kritika učitelů je tak běžná, že je skoro zbytečné se o ní zmiňovat. Jo, ta třída je skutečně kolektivním pozorovatelem a každou chybu, každý nějaký nedostatek toho učitele pohotově komentuje. Všetně, někdy ty přezdívky učitelů bývají někdy skutečně velmi zlé, ale zároveň velmi trefné. Obdivuju učitele, které, kteří dokáží, jak si v těchto kolektivech neučiteli, obstát. Jo. Ale zároveň i proto, že i, i když jak si, ty pubescenti jako rebelují, tak zase na druhou stranu jak si hledají nějaké identifikační vzory. To je takový jako rozpor. Každopádně většinou, každý, komu je přes 40, tak je pro, pro, pro pubescenta, pokud tady nezíská jeho sympatie, tak je starý a zkosnatilý a nemůžete zaostalý. Ale chci tady říct, že vlastně ta vůbecnitní vzpoura tak je normální stádium, a má svůj vývojový smysl a je třeba, abychom se jí nelekl. Prostě ona tomu člověku mladému usnadňuje vymanění z dětské citové závislosti a zároveň je určitou zkouškou vlastních sil. Takže ta vzpoura má takové možná tři možnosti. Někdy to dítě je zakřiknuté, prostě nedovolí si postavit se proti rodičům nebo jiným autoritám, spojné otevřeně. A tady je nebezpečí, že ta vzpoura je překrytá vynucenou poslušností. Takže ten pubescent, on jakoby couvne do pozice mladšího dítěte, protože pro něj to je pohodlnější, bezpečnější, jsou to takový hodní chlapečkové, hodné holčičky. A já si z toho nechci dělat legraci, Takové ty děti vnitřně jsou, tak je to v pořádku. Nebezpečí, ale je, že ta vzpoura doutná jakoby uvnitř. A pak to někde praskne, a no, odnese to třeba jednou tchyně, nebo, nebo manžel, nebo manželka. Druhý rozměr je, že se není proti čemu bouřit. Ty, ty vztahy s rodiči jsou velmi vlažné, nebo rodiče jsou slabí, jsou povolní. A tak to dítě, no, ani nestojí ty rodiče za to, aby se proti něm bouřilo, protože nemá proti komu. To taky není dobré. A nebo, a to je dobré, že rodiče vítají každý samostatný projev, a nejenom rodiče, ale i vedoucí. Že jak si dokážou toho pobec postrčit k takovým samostatným výletům z nízda, kdykoliv ho vítají zpět, vyberou ho jako diskutéran, vážně s ním diskutují. A vlastně ta spora se pak projevuje jako taková spíš řada menších konstruktivních sporů. Je to určité napětí mezi otcem, synem, matkou, dcerou, nebo i, i napříč to znamená, jak si je to vlastně zdravé a ty rodiče nějak, nebo ti vychovatelé dokážou vlastně vnímat v tom v té určité spouře, že to je vlastně normální, že to tak jako patří k tomu že On si potřebuje osahat svoje limity, potřebuje se vůči někomu vymezit. Zároveň je tady ještě další takový paradox, a to je paradox svobody. Jo? Ta svoboda je pro pubescenta strašně vysokou hodnotou, a teďka třeba si volí zaměstnání. A teďka je v rodině, která má jasno, kdy prostě ten dospívající musí být doktorem, jo? nebo musí být právník, musí mít vysokou školu. A nesmí se vyučit, protože to je prostě podřadné. A teďka dochází někdy skutečně k velikým konfliktům mezi rodičem a dětma, protože on prostě nesplňuje ty, ty představy, které ten rodič měl. A teďka je o to, to nějakým způsobem skloubit. Ale je prostě asi těžké, když třeba to dítě se dobře učí. A se těch v patnácti prostě jít na důletý občební obor, já nevím, třeba výroba salátů někde v lahutkách, tak je jasné, že ta rodina prostě s tou úplně šťastná není, když řemeslo má zlaté dno a teďka on chce svobodu. A teďka jak v tom najít nějakou prostě jaksi míru, tak to není jednoduché. A tady je právě skvělé, pokud do toho můžou třeba vstupovat i někteří jiní lidé než rodiče, když můžou pomoct nějaké autority, třeba z řad vedoucích, třeba, třeba dorostu, které on pak v některých věcech prostě bere víc než svoje vlastní rodiče. Ne, protože by rodiče neměl rád, ale prostě, že se od nich jaksi osamostatňuje. To znamená, jak si berte vážně tu jeho potřebu po svobodě a zároveň musí pochopit, že svoboda není anarchie. Dále no, je důležitý vztah k vrstevníku, jo. To už jsem tady zmiňoval několikrát, že ty vrstevníci jsou jednou z hlavních hybných sil toho pubescentního vývoje. Školní třída, nějaká parta, dorost, strašně důležité, nějaká sportovní kolektiv. To má stále větší vliv a tady je právě to, že někdy oni dělají něco, protože to chce ta parta. A někdy jsou schopni dělat ty věci, které jdou proti jejich svědomí, aby vlastně vyhověli určitému tlaku vrstevníků. A to je někdy pozitivní, když ta parta je dobrá, ale zároveň ten odsudek té party vystavuje nebo představuje pro ta těžkou hrozbu. A proto kvůli ní někdy dokáže i dost riskovat. Třeba konflikt s rodiči, s učiteli, s autoritami, s policií, aby prostě dokázal těm svým kolegům, že za něco stojí. Jo. Tak někde posprejuje nějaké metro, pak, pak se dostane do průšvihu, nebo prostě dělá věci, které by normálně nedělal, aby nevybočoval. Tak je schopen někde nějak, nějaký mobil, prostě, aby měl taky značkový mobil v té partě, nějaké peníze, aby si mohl něco pořídit, zkusit drogu, no, opíce, chovat se bezohledně ke starému člověku. Tak tady skutečně velmi záleží z jaké je ten rodiny, jaké má hodnoty a taky, jakou ještě má partu, do které prostě party patří. A tady znova opakuju, že velmi záleží na tom, aby v tom sboru tom byla parta dětí, která může tomu dítěti poskytnout nějakou oporu. A samozřejmě tady velmi záleží na vedoucích, protože prostě ti vedoucí můžou určovat určitou dynamiku té které skupiny pomoc tomu, aby ti silní nebyli silní na úkor těch slabých a aby ti slabí neodpadali. Tohle to nemůžeme úplně nechat na té smečce. Nedělejte si úze, že když ty děti jsou z, z křesťanského dorostu, že jsou to nějací andělé. Tady skutečně ten vedoucí musí vstupovat do té dynamiky té dané skupiny. Dále častokrát ten půbezce touží po nějakém věrném kamarádovi. Si všimněte, že třeba Foglar ten byl hodně psán právě pro tyhle ty děti ve věku 11 až 15 let a tam vždycky nějaké hluboké přátelství. Nakonec rychlý šípi, Tak taky hluboké přátelství. Prostě touží, a proto to bylo tak čtený, protože on odrážel foglartu tu obrovskou potřebu tady toho věku, prostě mít nějakého kamaráda, mít nějakou partu, patřit do nějaké party, společně něco dělat. A s, tou kamarád, s tím kamarádem nebo kamarádkou skutečně potom jsou schopni spolu trávit čas. A mají si stále co... Povídat. Hm. Tak potom samozřejmě v tomto období taky, jak už jsem říkal, na začátku dochází k takovému prvnímu zamilovávání se. Najednou ten mladý člověk v sobě začíná cítit jakousi utajenou sílu neznámého původu, který si cit, který předtím neznal. To první láska. To první zamilovávání bývá platonické, Kdy najednou ten dotyčný touží být v blízkosti milovaného, třeba se ho nějak něžně dotknout. Tělesné zblížení, pokud je to normální zdravé, tak v tomhle tomu úplně na začátku připadá téměř jako znesvěcení toho citu. Touží vykonat nějaké veliké činy nebo nějak se třeba obětovat, aby dokázal, že je hoden své milované. Tohle je krásný, tohle to k tomu prostě patří, k tomu prvnímu zamilovávání se. Je to láska spíš očima než tělem, ta láska se mísí s idealizujícím se obdivem. Je plachá, často nevyslovená, tajná. A ten pubescent cent zpočátku ani nedokáže vyslovit, co cítí. Ta první láska je často náhlá, přichází na první pohled. Ten milovaný nám připadá, nebo jim připadá jako zázračné zjevení krásy a půvabu. A, a, a vlastně. Je to ještě něco jiného, než ta pohlavní přitažlivost, která přichází poté. si i vedlejším proudem, nebo variantou toho platonické předsexuální zamilovanosti je tzv. zbožňování. Předmětem bývají dospělí. Zbožňující láska se může týkat učitele, trenéra, nějaké, nějakého hvězdy filmového plátna, nebo nějakého youtubera říká si, že ke zbožňování mají spíš sklon děvčata než chlapci, že jako bez ostichu, jako tak jakoby blázni po svém idolu. Taky ta pomoc, podobná emoce, se objevuje, která se objevuje v pubescenci a rozvíjí se potom ale i v adolescenci, taky v takzvaném horování. To znamená, že člověk horuje, pro nějakého youtubera nebo pro nějakou skupinu, pro nějaký tým, pro nějakou styl hudby historickou postavu. Nicméně ještě, když se vrátím k té pubescentní sexualitě, tak ta je věnovaná samozřejmě záplava literatury. Tak sexuální zájem toho tak se projevuje především z výdavostí, schání informace o anatomii, fyziologii, pohlavních orgánů. A přináší mu to nejen poučení, ale jaké z také zajištění před prostě určitými obavami nebo nejistotou, jež cítí díky své neskušenosti, ale i příjemnému zrušení. Určitým běžným jevem je taky tzv. pubescentní masturbace nebo autoseksualita. Tak tady jde o to, že já teďka nechci mluvit o sexualitě, ale vnímá že je hrozně důležité, aby o těchto věcech měl ten pubescent cent s kým mluvit. Aby od takové té první platonické lásky jak si docházel přejít k lásce, která je si vyzrálejší a zároveň, aby taky dokázal zvládat svoji sexualitu. Zároveň, aby se ze se sexu nedělalo v církvi hřích číslo jedna. Něco, co prostě za co ten dotečný půd a okamžitě dopeklá. Zároveň tady ten obecně ten cent je nesmírně zranitelný. No, kdy samozřejmě stačí málo a ta dívka, která ve 13 vypadá, jako kdyby bylo 20, tak není problém, aby potom třeba měla nějaké příčasné sexuální zkušenosti a, a to potom jí může ovlivnit negativně na celý život. A samozřejmě to platí i e, obráceně. E, to znamená, je potřeba ty děcka učit, že sexualita je spojená s určitým závazkem e, a ze zodpovědností. A, a že zamilování není úplně stejné jako, jako láska. Chci tady taky říct, že o těchto věcech se těžko mluví v rodině. Je normální, když ta dívčina se o tom nechce povídat s maminkou a chlapec s tatínkem, anebo obráceně. A je právě skvělé, pokud můžou mít v dorostě ty děti někoho, s kým to můžou probírat. E- Tady samozřejmě přichází fenomén pornografie. Nikdy nebyla pornografie tak snadno dostupná jako dneska. A co vím, tak se tím jaksi trápí nejenom chlapci, ale nikdy děvčata. A ten vliv pornografie na dětskou psychiku a vůbec na lidskou psychiku je devastující. O tom asi mluvit není třeba. O to více třeba tyhle ty věci otevírat no, při různých příležitostech a zase nedělat ze sexuality jediné a hlavní téma, ale brát vážně, protože sexualita souvisí hluboce s identitou a právě v období dospívání se identita velmi silně dotváří. Další oblast jsou tzv. křehké ideály. Totiž jde o to, a to už jsem zmiňoval, že právě díky tomu, že ten dotyčný prostě má na jednu schopnost intelektuální abstrakce, No, tak jak si chce poznat pravdu, ta pravda se rozchází s realitou a to vždycky člověka vede do nesnází, v tom smyslu, že ho jako to zneklidňuje. A nebezpečí je, že ten, ten bubecén se hned na samém Prahu života jak si upadne do takové jak si skepse, do cynizmu, ztráty ideálů. A je to je proto, že někdy narazí na cynické vedoucí, kteří jim řeknou, ale prostě takový ideály jsme měli taky a uh, to nemělo smysl. Jo? To znamená, ten mladý člověk právě má mít ideály. Ideály prostě patří k mládí a pokud ti vedoucí nedokážou ty ideály těm mladým nějakým způsobem předávat, tak nemají co dělat na svém místě. Uh. Je dobře, když ten mladý člověk se dokáže bouřit proti starému ve jménu nového, my se toho nemusíme bát, pokud to není zlé a pokud to není destruktivní. Pokud to souvisí s ideály, Tady souvisí tohleto ještě s jednou věcí, právě nebojme se mladým lidem dávat, nebo už v tomhletom období těm lidem dávat nějakou zodpovědnost. Pokud chtějí založit nějakou skupinu, jo, taky hudební skupinu, umožněteň to. Pokud chtějí prostě jinak něco prostě docílit, Umožněte jim to s tím, že samozřejmě je potřeba nějakým způsobem potom je v tom, aby to dotáhli, protože se pak je nebezpečí toho, že oni se rozletí a pak je to přestane rychle bavit. Ale upřímně řečeno, to není problém jenom dětí. Pojďme se teďka podívat na ještě otázku duchovního vývoje. A tohle vlastně všechno jsem říkal, proto abychom si uvědomili, jak si něco, co souvisí s tím duchovním vedením tady, to, tady těch dětí, nebo skoro nedětí. Tak já už jsem něco zmínil, ale jak jsem říkal, je to období druhého. Proč? No, to první bylo někde mezi třetím, čtvrtým rokem věku. A tady je potřeba právě dokázat dát dobré odpovědi. Když se na to ptá to, to, to dítě ve třech letech, tak je to roztomilé, když to dává někdy ty pubertáci, tak to provokuje. Člověk má pocit, že vás prostě zkoušejí, že to na vás zkouše. A ten dospělý někdy, který se sám není jistý sám sebou, tak velmi rychle přechází do určité agrese anebo do takového odsouzení. Protože tak blbě se neptej, protože to takhle se tady vždycky dělalo. Tyhle ty věci prostě nebudeš a anebo prostě tomu tak věř. Anebo prostě respektuj autority. To, to je prostě konec, když takhle k něm přistupujeme. Nechme je se ptát. Ty lidi mají nový způsob myšlení. A je skvělé, když tenhle ten nový způsob myšlení, který objevují právě v těch formálně logických operacích, v abstraktivní myšlení, tak můžou nějakým způsobem aplikovat i, i na víru. Jo. Nechte je třeba připravit nějaký program, ducháč, jak se tomu někdy říká, ale připravte to s jo. Umožněte jim, aby prostě ten ducháč nějakým způsobem i dokázali prostě nějaký promyslet. Aby tam mohli dávat ty otázky, které jsou třeba někdy které předtím nikdy nedávali. Prostě ptát se není hřích, pochybovat není hřích. Berte jich otázky vážně. No ale prostě je tady, to už jsem zmiňoval taky xkrát, velmi důležitá parta, ale znova chci tady zdůraznit jednu věc. Vy jako vedoucí musíte tu partu regulovat. Pořád je tam tendence, Může to je celá, celý, celou, celý život, ale tady ještě víc, prostě být jako smečka, jo? že ti, ti vyspělí, ty silní, ty, ty chytřejší jedinci a tady v tomto období se ty, ty disproporce velmi rychle projevují. Když někdo je, někdo je velmi chytrý, pálí mu to a někdo prostě tak chytrý není, tak je potřeba, aby vy jste se, byste zařazovali zvláště ty slabší jedince do toho kolektivu a pomohli jim být, kolek, být součástí toho kolektivu. To samý prostě máte holky, které jsou atraktivní, zase to není jenom u těch půbeccentů. A máte vyvinutou holku nějaký třináctku, čtrnáctku a to vidíte, že ty kousy jsou kolem ní jako slepice jako vosy a včelí met. A ty ostatní holky prostě stojí někde v koutě. Taky tohle je potřeba, abyste jako vedoucí monitorovali a těm dětem pomohli. Zároveň jak jsem říkal, ty děti někdy v tomto období vlastně nechtějí přejímat věci od svých autorit, vlastně do 13-14 let chodili do zboru, protože to chtěli rodiče a najednou se začínají bouřit. Tak je to někdy těžké, asi bych neřekl, jako vykašlete se na to, ale prostě mluvte s nima o tom. A jak si vězte, že se tady posouvají ty autority od institucionální k přirozené autoritě. A tady právě velkou roli hrají ti různí vedoucí dorostů, tak dále. Dále prostě je tady schopnost nastavit lásky plné ale přesto hranice. Totiž tady jde o to, že někdy ten pubescent je schopen, aby se zalíbil partě, nebo třeba té své holce dělat na koniny, vylízt někde na metro, svízce mezi vagonama metra, vylízt někde na, nějakou, na nějaký komín opuštěnej, jo, a nebo skutečně chovat se někdy i jako zle. A tady těma hranicema vám ho chráníme. Zvláště v poslední době se vedou různé diskuze o tom, jak ty děti musíme jak musíme brát jako partnery a všechno jim vysvětlit. Určitě ano, ale to si neprotiřečí tím, aby jsme jim ty hranice nastavili. A když jsme si nima někde na táboře, tak ano, oni matou tělem, vypadají jako dospělí, ale zároveň, prostě pokud nastavíme nějaké pravidla hry, tak je třeba je vyžadovat. A to neznamená, že je to nějaký středověk, jo, ale tím je vlastně i chráníme. Dále, jak si nebojíme se tady těm dětským nabídnout život s ideály? Život bez kompromisu. Zase prostě my se vyžíváme v tom, že nic není černobílý a že všechno je složitý a že vlastně nemá smysl se nic moc o něco pokoušet, protože kdo ví, jak to dopadne. Ale tyhle ty děti nebo tady ty lidi prostě potřebují pro svůj život ideály. A je tragédie, když nemají kolem sebe vedoucí, kteří jim tyto ideály nabídnou. To je selhání těch vedoucích. A jestli jsme pobytí životem a životná nás klama, tak to aspoň nepřenášeme na ty děti. A pokud si nemůžeme pomoct, tak jim taky neveďme. Jo. Ať si nabijou sami. Jo. Ale, a ne, ale nebuďme to my, kdo jim dopředu vlastně zabrání v tom rozletu. Neodmítněme je a nezesměšňujeme je hned v rozletu. Jo. Protože tady skutečně hrozí, že ten pubescent je v nebezpečí, že se vzdá na samém Prahu. A je hrozná škoda, když jsou to ti vedoucí, kteří to vzdání se způsobili. Další věc, to už jsem trošku říkal, že dochází k posunu svědomí. To znamená, najednou on dříve mnohem víc jak si uvažoval, co si o to myslí ta autorita. A dobré je to, s čím autorita souhlasí, špatné je to, s čím nesouhlasí. A najednou tady o mnohem víc už myslí tak, i to, co jednající zamýšlel tím, co chtěl udělat. To znamená, už najednou víc dokážou myslet díky nějakému vyššímu mravnímu principu. Dokáží mnohem víc, jak si už uvažovat v tom, že je důležité, aby to třeba lidstvu prospívalo, anebo aby jednal v souladu se svým svědomím. Myslím si, že poslední věc, kterou chci říct, že někdy je potřeba mít s těmito dospívajícími velkou trpělivost, že je to určitý dar s nima pracovat, Nečekejte, že vám v tomto období budou příliš děkovat za to, že se jim věnujete, ale oni na to taky jednou přijdou. A pokud ne, tak aspoň si můžete připomenout, že máte poklady určené v nebi. A taková moje osobní zkušenost je, že je mi 55 let, nebo bude mi 55 let za přesně měsíc. A chci říct, že když se podívám na ten svůj vývoj, tak pro mě vlastně ten rozhodující vývoj právě byl v tomhle období dorostu mezi tím 11. a 15. rokem věku. Že se mi věnovalo pár kluků, kteří byli zhruba 10 let starší, kteří mi věnovali kus svého života a vlastně možná i díky ním mohu dělat to, co dělám. Tak bych vám přál, abyste i v tomhle v výchově těch dorostenců, těch pobescentů, měli moudrost a hlavně trpělivost a také boží požehnání.